1: Começando mais um episódio do Contra a Cultura, seja mais uma vez bem-vindo. Episódio de número 6 desta nossa temporada especial. É um tempo que eu uso o especial pra voltar uhum. aqui, pra chegar no título. Cartas de um pastor inconstante. Episódio de número 6, e eu nunca estou só.
2: Esse é o título do episódio? Não,
1: é que virou é clichêzão mesmo, ah. né? Eu nunca estou só. Na verdade, eu, eu copiei isso de um amigo meu de um outro Tem podcast. Tem uma música que fala sobre isso? Nunca estou só. Né? Ah,
3: ainda não. Tomando só. Eu tô tentando não, puxar aqui não,
1: na minha Não Tomando só. <risos> só. Todo mundo no mesmo tom, né? Vamos uhum. lá.
3: Tá lindo.
1: Parabéns.
2: <risos> Melhor não tentar. Não, mas é, é, essa tentativa de harmonização aí tá uma sofrência só, hein? Uma
1: aí. sofrência com propósito. com propósito. Sofrência com propósito. Esse é o título do nosso episódio de hoje, Nayeli.
3: É isso mesmo, Bianca. Você quer que eu repita o título? Não, é pra você
2: fazer eu... o resumo, criatura. A ah, gente combinou antes de começar a gravar.
3: A gente não combina, não. não se enganem, viu? Vocês ah, é estão ouvindo, a gente não combina, né? <risos> Por isso não. que ela
1: não começou. É. Justamente porque a gente não combinou.
3: Gente, eles são seis já, hein? Que loucura. Vamos lá, então. Tá tratando do sofrimento causado pela perseguição, que... e aí a perseguição desde os cristãos primitivos, usando também como exemplo desde sempre a forma que Cristo sofreu para nos ensinar como nós devemos reagir às provas de fogo que vamos passar. Também falando sobre o juízo e o que esse juízo significa para o povo de Deus e como precisamos da fé para seguir nessa caminhada.
1: E o nosso verso-chave?
3: Verso-chave 1 Pedro 2, 21. Para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos.
1: Muito bem, o nosso guia de estudo traz aqui, um, falando sobre a perseguição, né? A gente vai falar mais sobre o sofrimento no episódio anterior. A gente falou é, é, sobre isso, mas nesta semana de uma maneira é, mais aprofundada. E o nosso guia de estudo traz aqui a perseguição aos cristãos lá no comecinho da nossa era cristã. Como era essa perseguição aí nessa era primitiva, Charles? Nosso guia de estudo, ele até traz um comentário interessante, né?
0: Só pra gente não ser anacrônico aqui, né? Não é é o que, que é isso?
1: Gente, mas quantas palavras difíceis aqui? <risos> deixa,
0: deixa eu consultar aqui mesmo qual que era essa palavra.
1: Vai, deixa eu digitar aqui. É... Anacron. Como é
0: que você usa uma palavra pra você saber o que significa? <risos> Não, é, é que a nossa etimóloga aqui, ah. é a Bianca, a ah, é? Oliveira. Que
1: apresenta anacronismo. Olha! E o anacronismo fica como ele, é contrária à cronologia. Ah, oh.
3: oh, ok. Então,
1: o está, comentário... está em desacordo com os usos e costumes de uma época.
0: Exato. O comentário do nosso guia de estudo, ele vai falar sobre grandes perseguições que o povo cristão primitivo passou no primeiro século, né? E ele até cita que a é de Nero, que é muito conhecida, de Domiciano, que é posterior de Nero, mas no último parágrafo aqui do guia de estudo ele fala que a perseguição retratada em 1 Pedro tinha um caráter mais local. Então, só pra gente não achar né, que a perseguição quando ele fala desse sofrimento, tá falando daquilo que acontecia no Coliseu, no Circo Massa aquelas perseguições e tal ela tinha um caráter mais local, são poucos os exemplos específicos de perseguição mencionados na carta, mas eles incluem acusações falsas, injúrias, repreensão, e embora essas acusações fossem graves, elas parecem não ter resultado em prisão generalizada ou morte, pelo menos não naquele tempo mesmo assim, e aí a gente tem que sublinhar isso daqui, viver o cristianismo colocaria eles em desacordo com os elementos importantes da sociedade permissiva do primeiro século, e eles poderiam sofrer por causa das suas crenças, era isso que estava acontecendo naquele contexto.
1: E aquela perseguição era severa, né, um, lembrando bem da parte muito. histórica, é, os cristãos eram decapitados, uhum. deixados ali em fogueiras, perseguidos mesmo, né, agora, e essa perseguição aos cristãos hoje? Hoje, hoje, Isaac, a é perseguição, você se sente perseguido, Isaac?
2: Olha, eu não me sinto perseguido não, porque eu sou um péssimo cristão. Então, assim, se você não dá motivo, você não é perseguido, né? Então, a gente tá muito tranquilo, né? Eu acho que como, como protestantes, cristãos em geral, hoje a gente tá muito de boa, né? Eu
1: Mas acho. Isso relação, em relação a, gente... a esse quadro aqui, é, né? Sim. Eu acho que é bem diferente mesmo. Que, inclusive, esse quadro também se remete, por exemplo, ao Oriente, cristão, hum. sim. Sim. É, então, a gente entendeu? tem muito a ver então, com acontece... o
3: contexto que a gente vive aqui, social, né? Sim. Sim. Tipo, nós não somos um país que persegue os cristãos. O
1: Ocidente, Nossa, a ele já é liberdade religiosa
3: é.
0: também é bem diferente, né? Mas eu acho que os princípios, né, que a carta coloca pra gente de como lidar com perseguições, porque aqui não fala só dessa perseguição física, né, mas fala, por exemplo, de acusações, fala de injúrias, fala de repreensão. Então eu acho que existem alguns elementos na carta que podem ser traduzidos pra nossa realidade, né? É, e, e sempre lembrando que quando o apóstolo Pedro ele vai falar da, do sofrimento do cristão, ele sempre faz um link com o sofrimento de Cristo. Né? Então ele mostra o sofrimento de Cristo como modelo para que o nosso sofrimento possa resultar no mesmo objetivo para o qual Cristo sofreu. Ou seja, o objetivo da salvação, que é o que a gente já tem comentado aqui em alguns episódios.
1: Muito bem, o nosso amigo Pedro, aqui em sua carta, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12, ele diz o seguinte em relação a, a essa discussão do sofrimento. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Continua, pelo contrário... Alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes do sofrimento ou dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver a sua glória quando ela for revelada. Aqui é a minha versão, é a versão, é, nova versão transformadora. O que é este sofrimento por Cristo? O que Pedro está dizendo aqui?
2: Ele usa a expressão aqui, não se surpreendam com o fogo que aparece no meio de vocês. Então parece que ele tá dizendo aqui que esse sofrimento de Cristo tem uma ideia de... Não sei, o fogo tá queimando ali e geralmente o fogo tem um propósito, né? Essa metáfora do fogo, ela, ela é muito usada por causa do orives, né? Por causa do processo do fogo de... De purificar, de refinar. Você tem alguma coisa para falar sobre isso aí? Etimologicamente, biblicamente, geograficamente? Não, é da minha cabeça. <risos> Anacronicamente, Anacronicamente, não sei. Não, é da minha
0: cabeça mesmo que eu vou falar aqui, mas da eu acho... É, vou, vou compartilhar aqui uma ideia. É, é interessante que o autor, na verdade, vai colocar né, que a metáfora do fogo é uma metáfora interessante quando a gente fala de sofrimento, porque uhum. ele não só destrói, mas ele purifica uhum. também. E, e mais do que isso, eu acho que o fogo, ele revela também, né? Quando a uhum. pessoa, por exemplo, vai testar ali o, o a questão, o Orivis, né? Ele vai testar com a idade do ouro, ele vai queimar para ver se aquele ouro ele é puro mesmo, né? Então eu acho que assim, quando a perseguição ela bate os cristãos, ela revela as motivações, o compromisso e o engajamento dos cristãos mesmo. Então eu acho que nós hoje, quando somos perseguidos, passamos uma aprovação, uma diversidade quando nós temos que perder em favor do evangelho, isso vai revelar qual é a motivação que tem fundado a nossa caminhada com Deus, que tem sido o alicerce da nossa caminhada com Deus.
2: Então se eu tô, se eu tô numa caminhada cristã, que tem ainda o pensamento da cosmovisão satânica, que é a do egoísmo eu que é primeiro. a do orgulho, que é do eu primeiro você tá me dizendo então que o sofrimento ele vai me desmotivar a continuar nessa caminhada
0: provavelmente, ah,
2: provavelmente
0: provavelmente
2: porque... ou ele pode me converter de uma vez, talvez, pela graça de Cristo né? sim, sim, eu acho Mostraram, que ele pode... eu tava indo errado, agora eu, eu percebi que eu tava impuro, isso,
0: mais ou menos esse caminho mesmo, é, eu lembro aqui de uma de um episódio, né, segunda guerra mundial, por exemplo, quando os, os judeus ali, eles eram lançados nas câmaras de gás, é Há quem diga que muitos deles vendiam os seus princípios e a sua fé para que eles conseguissem sair ilesos daquela situação, né? Mas em, contra, em contrapartida, a gente tinha um outro grupo de judeus que permaneciam fiéis ao Senhor e eles iam cantando para dentro da, das câmaras de gás. Isso, isso gera na gente o seguinte sentimento, né? Na hora da aprovação, alguns é, vendem os seus princípios, revelando quais eram as suas motivações. Enquanto outros revelam que os seus princípios são maiores do que sua própria vida. Então eu acho uhum. que essa metáfora do fogo, ela é uma metáfora daquilo que revela o que, o que tem ajudado, que tem alicerçado a nossa caminhada com Deus é, a
1: ideia de fogo, é, você falou de destruição, mas vem pra purificar, Às vezes a gente fica com a primeira, né, só é, vem assim claro. ai, agora Deus tá, por, quê, Deus? por que Deus é. por que isso, por que isso, por que isso é, é, a gente estudou isso bastante em Jó, mas ele vem também com esse, com esse, com esse modelo de, de, de purificar a gente, de extrair o melhor de nós, né? E é no sofrimento, no contexto de sofrimento, que a gente aprende muita coisa. E
3: até porque, assim como a gente já viu em episódios anteriores e agora, lembramos do sofrimento de Cristo e sempre usando ele como exemplo, pra gente talvez ser transformado e ficar cada vez mais a semelhança de Cristo, é preciso passar pelo sofrimento como ele passou para que eu consiga uhum. também passar pelo processo de
1: transformação. Agora, tem uma questão de sofrimento que é... Uh, nossa, eu estou aqui numa condição de, de sofrimento e eu estou sendo oprimido e eu passando por várias provações e agora é o momento de eu fazer justiça com as próprias mãos. Do tipo, uhum. Eu estou sofrendo. Poxa, eu acumulei ninguém, crédito. quem está vendo isso, eu tenho o de direito de me manifestar ou de requerer aí o, né, o, enfim, os meus benefícios e tal. Mas Pedro, ele vai contra essa
2: <risos> questão de sofrimento, né, e, e fazer o mal. Aqui no verso 13 que você leu Ele vai dar justamente qual é a motivação desse sofrimento E qual é a categoria desse sofrimento Ele diz assim Alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo Para que também Quando a sua glória foi revelada Vocês resultem com grande alegria Qual é o sofrimento que a gente está sendo convidado a participar? É o de Cristo mas o que, que significa sofrer o sofrimento de Cristo, ou participar do sofrimento de Cristo? Significa ser chicotado e crucificado? Não, eu sou participante <risos> do sofrimento de Cristo, eu sou chicotado, cuspido, esbofeteado e crucificado. Pronto. Se for, sei lá, um acidente de carro, não vale mais. É isso? Será que é o, é o sofrimento de Cristo? Ou ele tá falando da ou qualidade... O sofrimento de Cristo
1: só significa morte, assim... De é, ou, poder, ou qualquer só. coisa hum, física. Desastre, hum. né? Isso.
2: Nossa, eu preciso morrer por Cristo, é isso? Aí a gente precisa, de novo, avaliar... Toda a ideia do Evangelho, que é o que vai guiar a nossa leitura em toda a Bíblia, né? Qual foi a razão pela qual Cristo morreu? E Pedro já cansou de discutir isso. A gente já discutiu no episódio passado, né? A ideia de que Cristo ele sofreu com um propósito. Tinha uma razão por causa do que Cristo estava morrendo. E esse propósito era fazer o quê? Era redimir a humanidade. Hum. Então, Pedro tá falando que, olha... Vocês são alegres quando vocês participam do sofrimento de Cristo. Qual sofrimento é esse? Um sofrimento que ajuda a redimir as pessoas. Então, é, quando você... Ele já falou essa ideia, né? Tipo assim, não... Todo mundo vai sofrer Se é pra sofrer É melhor você sofrer pelo bem do que pelo mal. Porque se você sofre... E ele vai falar aqui no, no próprio capítulo 4 aqui, né? É, se alguém for sofrer... No verso 15... Se algum de vocês sofre que não seja como assassino, ladrão, criminoso... Ou como quem se intromete nos negócios alheios... Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe... Mas glorifique a Deus por meio desse nome. Ou seja, como é que se sofre como cristão? Não é sendo perseguido porque você é fofoqueiro... Porque você se intromete na vida das pessoas... Ah, eu, as pessoas lá do, do meu bairro... Elas, elas ficam me perseguindo só porque... eu fico Dizendo pra elas o jeito certo de viver E tal, pô, mas você é chata pra caramba Tem uma razão pela qual você tá sofrendo, se chama chatice uhum. O jeito de cristão De sofrer é assim, ó, você sofre Para que o outro não precise sofrer Você sofre para que o outro tenha a vida eterna Foi por isso que Cristo Mais sofreu Mais uma vez o benefício nunca é pra gente, é sempre pensando no outro E Pedro tá deixando claro, quem sofre por essa razão É feliz, não, mas como é que eu vou ser feliz Sofrendo? Porque, imagina Uma mãe, né, essa mãe tem um filho Ela, ela fica sem comer pro filho Poder comer, ela fica triste ou feliz ela está morrendo de fome, um mas, mas é, aquele único pedaço de pão o filho está comendo. Ela olha para aquele filho comendo aquele pão. Faz uma satisfação. Ela tem uma satisfação, mas ela não está feliz porque ela está sofrendo. Ela está feliz porque ela está sofrendo para que o filho possa ter com um pouco de conforto. É esse o tipo de sentimento de felicidade que existe no sofrimento é, cristão.
1: Eu percebo, assim, é que muitos cristãos, e eu estou incluída nisso, de que essa questão do sofrimento é, se eu não estiver sofrendo, se eu não estiver em momento de prova, é porque eu não estou tão perto de Deus assim. Uhum. Que eu, é, é o senso comum que a gente tem, né? De não, quanto mais provação, melhor. Inclusive já, já teve gente que falou assim, ó, oh, se sua vida tiver mar de rosas, tiver bonitinho, ó, oh, alguma coisa tá acontecendo com a sua vida espiritual. E aí me lembrou o caso de Pedro, quando, Jesus, quando ele diz para Jesus, né? E Jesus revela a maneira como ele ia uhum. morrer. E aí ele Fala assim, tá, mas e aquele que ele estava se referindo Sim. a João? Sim. Não, não se preocupa tá boa, com o né? João. Não se preocupa com o
2: João. Ele não põe... é problema teu.
1: Não é problema teu. Você vai morrer desse jeito, ele. ele é ele. E João. E morreu, se eu que ele fique? Morreu de até eu Exato. É. Isso, exatamente. Morreu de velhice. Sofreu? Sofreu, mas de uma maneira diferente. Mas Pedro sofreu foi chamado para ser Martim João para ser sei lá para né como coparticipante de Cristo mas um, um sofrimento diferente todos nós fomos chamados para esse sofrimento mas sofremos de maneiras diferentes né então assim é, como Pedro nós nos colocamos é, muitas vezes assim eu quero morrer por Cristo eu vou morrer por Cristo. E aí, o resultado de Pedro a gente já conhece. Ele falou isso e depois negou Jesus. Uhum. Então, a gente vive nesse paradoxo também de natureza né, carnal, de sempre dizer: não, eu quero fazer isso por Cristo, eu vou. E às vezes nesse comportamento, nós somos é, vistos como piada, às vezes, Sim. entendeu? É, é, é meio, meio. E
2: complicado Pedro, ele vai isso. colocar aqui também, acho que no capítulo 3 que muitas vezes você vai é, sofrer oposição justamente porque você está vivendo no contrassenso, na ideia da contracultura. Porque existe um jeito padrão do mundo viver. E aí quando a gente se coloca na contramão desse jeito de viver que a gente chama de reino de Deus, a gente vai despertar certo incômodo. Então nesse caso você... Você tá vivendo normal, você tá fazendo bem você, você vivia em orgias e bebedeiras Agora você não vive mais, os seus amigos vão falar assim É, mas por que que tá? Já não é mais bem-vindo aqui Por quê? Porque você não quer ser igual a gente Existe um certo sofrimento natural Uma certa perseguição natural Só que isso... Vai da sua, da sua motivação Você quer fazer isso para mostrar que você agora é melhor Do que os outros? Você quer fazer isso agora porque Não, não, agora eu sou santo, não me misturo mais com vocês Eu falo, não, é, eu sou diferente Eu quero que vocês experimentem essa diferença E aí, ah, mas aí você vai sofrer oposição Não importa você está sofrendo essa oposição, por quê? Porque você tem o um propósito de salvá-los. E esse é o jeito correto de, de se sofrer. E
0: eu acho que não, não só a motivação, a motivação é muito importante, né? A gente tem que sublinhar, mas a, a reação que você vai ter diante desse sofrimento
2: também, uh -huh. né, Isaac? Sim.
0: Porque tem muita gente, esse aspecto que você ressaltou, né? Do sofrimento quando você decide viver de uma forma diferente. Você decide viver de um jeito diferente e as pessoas começam ali a perseguir você. Ah, você não faz mais parte do grupo, você agora não é mais bem-vindo e tudo mais. Mas como você vai reagir a isso? Então, tem gente, por exemplo, que fala da vida passada, né? Quando não vivia pro reino de Deus. E, às vezes, fala com mais alegria do que da vida presente, né? Então, a pessoa, é agora, ela só fala... Ai, meu, porque eu não tenho mais amigos. Ai, meu, porque eu não posso mais fazer isso. Ai, porque eu não posso mais curtir aquilo. E aí, eu acho que o sofrimento, ele é um desfavor, né? O fato da pessoa ficar ressaltando esse aspecto do sofrimento é um desfavor que ela faz pro testemunho. Porque se o sofrimento tem o propósito de testemunhar, então eu tenho que mostrar que, nesse propósito, processo de sofrimento, eu tô ganhando por que que eu tô ganhando? Porque eu aprendi a viver uma vida muito melhor e isso tem que voltar para esse grupo de pessoas que tá fazendo com que eu sofra, tem que voltar para eles como um testemunho um testemunho ponte agudo que incomoda e que mostra para eles que vale muito mais a pena a gente seguir por, esse outra, por essa outra direção
2: e olha, a, a unidade bíblica em cima desse assunto ela é tão fantástica que você vai ver isso, por exemplo, em Apocalipse né? e aí o guia de estudo aponta para que a gente vá para o capítulo 12 de Apocalipse e o capítulo 12 é muito especial para nós especialmente no contexto adventista porque a gente entende que ele é uma descrição do remanescente, ou seja, dos do santos dos últimos dias, do, dos, aliás dos últimos dias não, né, sempre na história da humanidade houve um grupo que sempre esteve ligado a Deus, sempre foi, e aqui já no contexto final, ele vai dizer no verso 17 o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, ou seja, né, o remanescente o que sobrou, quem são eles? Os que Obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Ao testemunho de... É, testemunho de Jesus. Aqui a gente tem duas características do remanescente. Obedece aos mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Aí a gente precisa fazer duas perguntas. Quais são os mandamentos de Deus? Se a gente falar que é o decálogo, a gente vai limitar a Bíblia. Que é os dois mandamentos. Né? É, porque, na verdade, o decálogo, e aí é uma outra discussão que a gente vai discutir daqui a duas temporadas, já fica aí a, a dica, né? Não, aliás, acho que, acho que é a próxima já, sobre Galatas. Gálatas. É. é a próxima, né? Gálatas e romanos a gente vai estudar ainda sobre o papel da, da lei do decálogo, enfim. Mas o ponto aqui é, a Bíblia está cheia de mandamentos e todos esses mandamentos, eles retomam ao caráter de Deus. E Jesus, ele resumiu isso lá em João assim, ó. O meu mandamento é este. Qual é? Amem-se uns aos outros Então qual é a característica do remanescente? Ele ama uns aos outros E como Pedro já falou, o amor ele cobre Paulo vai falar, o que ama tem cumprido a lei né? Vocês obedecem os mandamentos por quê? Porque vocês amam Então a característica principal, número um aqui do remanescente é Ele ama um ao outro, esse amor divino E permanece fiel ao testemunho de Jesus Qual é o testemunho de Jesus? Qual foi o testemunho que Cristo deixou para todos nós Com a vida que ele viveu e a morte que ele morreu? Qual é o testemunho de Cristo para nós? É que uma morte, ela pode ter um papel de remissão. Ela pode ter um papel de salvação. Esse foi o testemunho que ele deu. Olha, existe um jeito de viver no reino de Deus. Existe um jeito que Deus vive e que ele quer que a sua natureza viva. Ah, como é, Jesus? Mostra pra nós. Então, tá aqui, ó. É a minha vida. É o jeito como eu vivi. É o testemunho que ele deu de quem Deus é. Como Deus é? Então, é isso aqui que eu tô vivendo pra vocês. Então, remanescente, aquele que é genuinamente do reino de Deus, é aquele que ele ama e é aquele que ele vive o testemunho de Cristo. Que é o quê? É sofrer, é viver pelo outro. E isso é tão verdade, que aí quando você, no próprio capítulo 12, você volta aqui no verso 11. Capítulo ele, 12 de Apocalipse. No capítulo 12 de Apocalipse, no verso 11, que é antes dessa descrição que ele deu, ele vai dizer assim, ó. Os remanescentes, ou seja, eles, venceram Satanás, né? O dragão, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Qual foi esse testemunho? Diante da morte não amaram a própria vida. Tem uma outra característica do remanescente que a gente geralmente não ressalta. Diante da morte, ele não ama a própria vida. Por quê? Porque ele já santificou, como Pedro disse, ele já santificou Cristo como o Senhor da sua vida. Ou seja, a minha vida não é minha, é de Deus e Deus usa do jeito que ele quiser. Ah, mas ele vai usar pra você morrer. Então.
1: Foi o caso de Jesus, afasta de mim, se for possível, afasta de mim esse mas cálice. Mas qual a
2: vontade de Cristo? qual é a sua vida?
1: vontade? É,
2: entendeu? Então, se a gente não entender isso, que a gente é chamado para abrir mão da nossa vida, às vezes a gente não vai perder a nossa vida, às vezes a gente vai. Às vezes ela vai só sofrer um pouco. Mas qual é a ideia que que o remanescente, o que está genuinamente ligado a Cristo, ele não, ele não exalta mais a sua vida, ele exalta a vida de Cristo e Cristo deixou um testemunho muito claro a minha vida não é minha, a minha vida é dada para que eu possa dá-la pelos outros e isso precisa ser muito forte no nosso entendimento como cristianismo.
1: Agora, Charles, de uma maneira prática, assim, o Contra a Cultura é, discute bastante coisa da Bíblia, teologia, né? Várias, vários, várias palavras difíceis aqui são colocadas. Uh... <risos> Eu <risos> Mas, pensei numa difícil. Você já... pensou, você pensou? <risos> É, agora, como a gente, a gente adota esse caráter de Cristo? Como eu, eu quero? Eu quero isso para minha vida eu, eu, de fato, quero é, é, ser um coparticipante é, do sofrimento de Cristo Mas que jeito? Por onde eu começo?
0: na verdade eu não quero, né? na verdade eu acho que a gente começa pelo reconhecimento de que a gente não quer, então quando a gente se coloca na posição de que eu não quero isso isso não é natural pra mim, não é a minha tendência é da minha natureza, eu acho que a gente já começa bem, e aí eu peço pra que Deus coloque isso através da minha comunhão, da minha relação com Ele né? É nessa minha relação de oração de estudo da Bíblia, nesse processo de intimidade com Deus, que eu vou permitindo que a natureza dEle possa assumir a minha natureza, e eu acho que existe um outro item importante também, que a gente a gente começa a olhar para as pessoas que estão ao nosso lado e a gente começa a ver as necessidades dessas pessoas. E vendo as necessidades das pessoas, o Espírito de Deus impressiona a gente, Abrir mão de algumas coisas que a gente tem, que a gente é, para poder ajudar as outras pessoas. Isso acontece no dia a dia da gente. Constantemente isso acontece no dia a dia da gente.
2: E acho que cada vez que, que a gente for confrontado com essa decisão, o oh, Fulano de Tal precisa disso e para isso você precisa abrir mão disso. A gente vai ser sempre essas duas escolhas, das duas coisas, visões. Uhum. Tá, como é que eu ganho para mim, como é que eu ganho para o outro? Uhum. E aí a gente tem que fazer essa escolha pelo Espírito de Deus
1: esse final de semana eu estive é, numa igreja no Paraná e aí um jovem me perguntou assim Bianca o que você acha que tem mais atrapalhado a vida cristã do jovem né esse essa, esse contato que ele tem com Jesus a vida espiritual né o que tem mais atrapalhado a vida espiritual do jovem na atualidade e aí eu ele tava assim esperando que eu Falasse de mídia, de jogos, de livros... Eu vi isso pelo, pelo olhar dele, assim... Daí eu falei assim... Olha, eu não sei se é o que você quer ouvir... Mas eu acho que o que mais atrapalha hoje... A nossa vida espiritual... É, somos nós mesmos. É isso. E aí ele ficou quieto... Eu falei... Eu, não, eu acho que não era o que você queria ouvir, mas... Sempre foi. Sempre. Na, na era primitiva, durante e agora. Sempre foi é, 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 o problema do nosso contato com Jesus. Foi, foi, foi nós mesmos. Então que a gente precisa fazer? Deixar o eu de lado e começar a trilhar a jornada com Cristo convidando ele para estar, aí sim é, esse processo vai ser é,
2: o, o C.S. Lewis ele bom, resume né? todo esse pensamento de um jeito bem simples só existem dois tipos de pessoas no mundo umas que dizem, seja feita a minha vontade e outras que dizem, seja feita a tua vontade só existem essas duas pessoas, ou você faz a vontade de Deus ou você faz a sua e aí a escolha é de cada um de nós
0: Acho que um exemplo que ficou bem claro pra mim, né, recentemente eu, eu, é, eu tive contato com aquele filme do, do soldado lá, né, do Desmond Doss, ele decidiu ir pra guerra sem pegar em arma, ele só queria salvar, queria ser um médico, tem todo o drama ali e tal, mas uma cena muito forte... É quando ele tá no campo de batalha e, e ele fica bem assustado num primeiro momento, né? Ele não sabe nem direito o que tá acontecendo uhum. e aí ele começa a ajudar e ele vai pegando ali espaço e tal e vai ajudando, socorrendo as pessoas. Ele socorre os, os do pelotão dele, os do exército dele, mas socorre também os inimigos. Uhum. Mas tem um momento ali é, que já é o final do dia, todas as tropas estão recuando e ele não volta, ele permanece ali. E aí ele ora a Deus e ele faz uma oração mais ou menos assim, né? Deus fala comigo né, me diz o que, que eu tenho que fazer por que, que o senhor me trouxe aqui, eu não estou entendendo eu não estou te ouvindo e bem nessa hora que ele diz assim, eu não estou te ouvindo ele ouve uma pessoa gritando clamando por socorro e naquela hora ele vai em direção à pessoa. Então pra mim, assim, o que ficou foi, onde que Deus respondeu ele? No clamor das pessoas. Então assim, a voz de Deus foi manifestada pra ele, não como algo vindo do alto, é. uma nuvem se abrindo, Deus puxando um megafone ou mandando uma carta pra ele, nada disso. Onde que a voz de Deus se manifestou? No clamor do oprimido, no clamor daquele que sofre, no clamor daquele que precisa. E ali ele abriu mão de si mesmo porque ele poderia ter recuado e voltado lá pra... pra, pra junto com a tropa dele, mas não. Aí o filme, nossa, é tremendo, né? Porque ele passa a madrugada toda fazendo o quê? Salvando, salvando, salvando. E pedindo pra Deus, mais um Senhor, mais um Senhor,
1: mais um. E, e é impressionante isso. mostra isso. pra gente que nós... Como cristãos devemos deixar Deus visível, Exato. né? Porque a gente tem a ideia de que, não, Deus não está em todos os lugares. Não, ele está em todos os lugares, basta torná-lo visível, Exato. né? Como Deus estaria numa guerra, por exemplo. Pois é, lá eu ele verso. estava. Bom, final de mais um Contra Cultura. Na semana que vem tem mais discussões, mais aprendizados, mais insights. E você sempre é o nosso convidado especial. Isaac Rezende, eu te espero na semana que vem.
2: Sem sofrência, Sem eu espero. Sofrência, Sem sofrência, por favor.
1: Charles, obrigada, viu? Valeu, foi muito bom. Valeu, Nai valeu um beijo especial para você que sempre nos acompanha tá lá todos os nós. No... estão lá todos os nossos episódios é, no site novotempo.com barra contracultura um beijo contracultura o evangelho clama pelo diferente